0: Herzlich willkommen zu Fantasy Football Blitz, eurem wertvollsten Fantasy Football-Kanal. Und hallo an alle Blitzer da draußen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank für euren Support. Richtig klasse, denn und heute gibt es auch eine ganz besondere Episode, nämlich unseren ersten Mockdraft. So, wir werden jetzt mal versuchen, den sogenannten Mockdraft Monday, den schon viele andere auch immer mal äh, sozusagen etabliert haben, mal jetzt hier auch mit euch durchzuziehen. Und äh, werde heute dann bei unserem ersten Mockdraft mal keine spezielle Strategie fahren, sondern einfach mal so auch nach meinem Gusto so durchgehen. Wir werden dann in den nächsten Wochen auch immer wieder andere Strategien mal machen, auch verschiedene Ligaformate uns angucken und dann eben auch mal so schauen, was bei der einen oder anderen Strategie so rauskommt. Denn auch das, das genau müsst ihr machen bei euren Mock-Drafts, um euch vorzubereiten. Ich habe dann heute auch so eine ähm, Plattform für euch, die ich jetzt noch vorstellen möchte, nämlich den Draft Wizard von den Fantasy Pros. Viele, die von euch vielleicht schon ein bisschen länger dabei sind, kennen das bestimmt auch schon, aber für die ganzen Neulinge, das werdet ihr auch immer wieder bei anderen Kollegen, auch bei den amerikanischen Kollegen immer wieder mit dann auch sehen. Ähm, dies, das ist eine der besten ähm, Mock-Draft-Möglichkeiten, denn es geht relativ schnell. Hier ist ein cooler, sehr, sehr schlauer Algorithmus hinterlegt, der ähm, aufgrund der aktuellen ADPs, also Average Draft Positions und den sogenannten Expert Rankings, die aus mehreren Expertenmeinungen sozusagen zusammengesetzt sind, dann am Ende hier auch relativ realistisch eine also eine 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 Draft-Situation, eine Fantasy-Football-Draft-Situation nachvollziehen wird und so kann man sich wirklich dann auch mit verschiedenen Strategien von den verschiedenen Positionen, an denen man so dann draften kann, auch mal so vorbereiten, dass man dann also auch top äh, sozusagen reinkommt ähm, und top vorbereitet ist für seinen Draft dann und dann für jede etwaige ähm, ja, wie soll ich sagen, Möglichkeit beziehungsweise Situation dann gewappnet ist. Ja? So, dann äh, werden wir das heute mal machen und ja, viel Spaß beim Video. So, da sind wir also wieder zurück und da wollen wir gar nicht groß Zeit verlieren nach unserer äh, Einfangsrede. Dann werde ich euch gleich mal hier am Bildschirm teilhaben lassen. So, da sind wir also schon auch auf der Seite von den Fantasy Pros, ja. Ähm, wie kommt man dann hier hin? Gibt einfach bei Google Fantasy Pros ein, dann kommt ihr schon gleich auf die Seite. Dann äh, kommt ihr am Ende auf eine, auf eine Übersichtsseite, wo man am Ende einfach hier oben auf NFL mal drückt. Das mache ich einfach mal schnell. Und dann landet man hier neben vielem Research, was man machen kann und irgendwelchen Rankings und allem Kram, landet man am Ende dann auch hier auf dem Reiter Mock Drafts. Da kann man dann, geht man sozusagen dann in den Draft Wizard rein. Hier einfach auf Start a Mock Draft. Und dann sind wir schon hier in der Aufstellung. So. Das heißt, wir können jetzt hier auch unseren Draft ein bisschen sozusagen anpassen, nachdem je nachdem, was wir gerade auch machen wollen, was für eine Liga wir ähm, sozusagen beüben wollen. Ähm, wir wollen jetzt eine Redraft-Liga für 2020 machen und keine Dynasty, deswegen haben wir mal das hier ausgewählt. Wir wollen natürlich Half-PPR-Scoring, das ist ja von, auch von uns Blitzern ein bisschen propagiert, als so das Ausgeglichenste zwischen dem Standard- und PPR-Scoring. Snake-Draft machen wir natürlich auch, weil die meisten oder eigentlich alle Drafts bei redraft liegen sind Snake Drafts, das bedeutet, der Erste in Runde 1 hat den zwölften Pick in Runde 2, um eben dann auch so eine spätere Position in der ersten Runde eben ein bisschen ausgleichen zu können. Deswegen haben wir dann hier also den Snake Draft und Oppo Opponent Pick Logic ist jetzt, ist jetzt basic. Das ist soweit. Okay, wir wollen zwölf Teams haben. Die Draft-Position kann man sich hier aktiv aussuchen oder wir drücken einfach mal auf den Zufallsgenerator, was wir hier jetzt mal machen. Und... Schon sind wir auf der 10 gelandet. Gut, dann machen wir mal die 10. Ähm, hier unten kann man sein Roster anpassen. Hier Quarterbacks zum Beispiel machen wir natürlich aktuell mal erst nur einen. Falls man jetzt hier zum Beispiel sich auch für eine Superflex-Liga vorbereiten möchte, könnte man das hier theoretisch auch angeben. Das wäre an dieser Position zu sehen, wie ihr seht. Genau, QB, Wide Receiver, Running Back und Tight End. Ähm, man muss sagen, dass der Draft Wizard der Algorithmus ist sehr gut, aber er ist jetzt auch nicht unfehlbar. Das wird man wahrscheinlich auch beim Draft so ein bisschen dann sehen. Manche Entscheidungen sind vielleicht ein wenig fragwürdig, aber das werden wir dann sehen und vielleicht kurz beleuchten. Das heißt, hier ist es für euch, die ihr dann vielleicht bei Superflex üben wollt, wo es ja meistens so ist, dass man zwei Quarterbacks aufstellt wegen des höheren Floors, Gebt hier lieber zwei Quarterbacks ein, weil dann ist auch die Logik des Algorithmus so, als wäre man wahrscheinlich auf zwei Quarterbacks sozusagen ähm, dann fixiert, wie auch bei einer Superflex-Liga. So, Ja, dann machen wir natürlich äh, hier zwei Runningbacks, zwei Wide-Receiver, das übliche, ein Tight End auch. Äh, und hier, ich bin großer Freund von mehreren Flex-Positionen, um einfach auch ein bisschen ein tieferes Roster zu haben und auch sich beim Draft einfach so ein bisschen mehr Mühe zu geben. Deswegen hier auch zwei... Flexposition, eine Defense. Ob wir eine nehmen am Ende, werden wir mal sehen. Theoretisch müsst ihr das nicht, aber ähm, kann sich auch sozusagen kurz vorm Spiel noch eine, noch eine Defense vom vom Waver Wire holen, deswegen, das ist, denke ich, auch äh, immer noch legitim. Mal sehen, wie wir so Lust haben. Kicker gibt es natürlich nicht, weil Kicker sind scheiße, wie ihr wisst. Und wir machen sechs Benchspots. So, hier unten sieht man dann die Average Draft Position von den einzelnen Spielern, die auch angezeigt werden mitunter, ähm, entstehen dann hier eben aus verschiedenen sozusagen draft Kalkulatoren, also es gibt den Fantasy Football Calculator, der sehr akkurat ist aktuell, noch Fantracks und Yahoo Sports, da finden ja auch schon Mock-Drafts statt, dass man hier eben am Ende dann so ein so Mischmasch aus mehreren Quellen kriegt, was dann wahrscheinlich das noch ähm, das Realistischste ist, so wie es auch am Ende vielleicht dann so passiert. Und ähm, wir picken im Prinzip am Ende gegen die äh, ja, automatisierte Meinung von Experten, ähm, wer jetzt an welcher Stelle sozusagen am wahrscheinlichsten den und den Spieler nimmt, das, äh, so entstehen im Prinzip dann in diesem Algorithmus dann die Picks durch den Computer. Ja. Ähm, warum ist das so viel schneller? Ähm, man muss sich vorstellen, in so einem, ich sag mal, klar ist so ein Mockdraft auch mit, irgendwie mit den Kumpels und so mitunter auch ein bisschen lustiger und spannender. Das ist, denke ich, auch was, was man machen sollte vorher, aber äh, man muss halt wissen, vor allem wenn man es mit Fremden macht, die auch nicht so investiert sind dann irgendwie in dem Mockdraft so. Da ist es mitunter sehr, sehr schleppend, wenn man da so ein oder zwei Minuten pro Pick irgendwie Zeit hat und dann in einer Runde, wo zwölf Leute picken müssen, dann irgendwie vier oder fünf Leute das bis zum letzten ausnutzen, um sich überlegen, überlegen, wen nehmen sie da jetzt. Dann zieht sich so ein Draft über 15 Runden natürlich schon extrem lange hin. Deswegen ist das mitunter hier, um mal so das Gefühl zu kriegen, und wann nehme ich wen. Hier äh, sind sozusagen dann die diese automatisierten Draft-Möglichkeiten äh, so ein bisschen entspannter. Dann geht man hier unten einfach auf Start Your Draft und dann geht's los. So, dann geht's auch hier schon los. Die ersten neun Picks sind schon vom äh, Board gegangen, da werden wir gleich mal schauen. Ähm, hier gibt's dann immer, äh, oben seht ihr so verschiedene Reiter. Ähm, da gibt's die Suggestions, was jetzt so sozusagen die, der Konsens ist, was jetzt die meisten Leute hier sozusagen nehmen würden. Ähm, dann gibt's hier das sogenannte Cheat Sheet. Das ist im Prinzip eine Übersicht über alle Spieler, die jetzt im Moment aktuell hier sozusagen noch zur Verfügung stehen in den einzelnen Positionen, hier sogar nach den aktuellen Rankings auf Fantasy Pros in den sogenannten Tiers, also Gruppen mit gleichem Value, mehr oder weniger zusammengefasst und äh, dann kann man hier mal schauen, wer ist noch da, wer nicht, ja, und äh, kann auch hier über dieses Tool dann auch draften, das ist kein Problem, und am Ende hier spannend auch das, das Draftboard, wo farblich unterlegt die verschiedenen Positionen dann zu sehen sind, und man dann am Ende ganz leicht vergleichen kann, welche Mannschaft finde ich gerade gut, welche finde ich gerade nicht so gut, wie jetzt hier gedraftet wurde, und genau, dann sind wir hier, also an der 10 jetzt gerade dran und sind on the clock sozusagen. Und jetzt können wir schon mal kurz durchgehen. Hier am Anfang, denke ich, überhaupt keine Überraschungen. Christian McCaffrey, Saquon Barkley und Ezekiel Elliott, die werden auch in den meisten anderen Ligen in den ersten drei Picks sein. Völlig auch zu Recht. Ja, ähm, wenn hier keine großen Verletzungen stattfinden werden oder sonst irgendwas, äh, werden das auch die drei sein, die am Ende den, den Titel vielleicht... also Sollten die drei sein, die den Titel des äh, rb 1 vielleicht auch unter sich ausmachen werden, das wird man sehen. Ähm, ich halt vor allem von der Ezekiel Elliott aktuell sehr viel, ähm, so einer, der nicht so, nicht so sexy ist, wenn man ihn nimmt, aber der einfach konsistent immer seine Produktion bringt, ja, feed me, feed me einfach ähm, und das wird auch gemacht in Dallas. Ähm, der wird auch wieder einige Receptions bekommen, ja, und der ist einfach so ein richtig guter, so eine Grundlage, so ein Rückgrat für eure Mannschaft. Wenn ihr die Möglichkeit habt, Sieg zu holen, dann holt ihn euch. Michael Thomas hier, klar, wird auch viel weggehen jetzt nach der Rekordsaison. Ich glaube gar nicht, dass der so viel weiter vorne liegt als Devante Adams, der jetzt hier natürlich auch schon in der ersten Runde weggeht, verständlicherweise. Ähm, ich glaube, die beiden machen das Rennen am Ende unter sich aus, wenn sie beide gesund bleiben, dann dieses Jahr. Delvin Cook ist an der Stelle jetzt schon verständlich zu nehmen, hat unglaublich viel Upside, wie wir letztes Jahr gesehen haben, hat aber natürlich zwei große Risikofaktoren aktuell. Das ist einmal die äh, Verletzungsanfälligkeit, die mir nicht so gefällt und auch noch diese diese Gerüchte, dass er ein Holdout machen will, also am Anfang der Saison, wenn er nicht einen geilen Vertrag kriegt, einfach nicht spielen wird. Das sind so Sachen, die mir hier so ein bisschen sauer aufstoßen würden an der Stelle, deswegen ähm, hätte ich wahrscheinlich eher Super Camario genommen, Alvin Kamara, von dem ich viel halte dieses Jahr, ähm, deswegen Game of Throws, äh, hier der Computergegner, auf den bin ich ein wenig neidisch, aber ähm, gut. Evan Kamara wäre zu uns nie gekommen. Jetzt ist noch Devante Adams, dann Derrick Henry. Von, ja, Im Half-PPR natürlich ein bisschen wertvoller als im, äh, im PPR-Format. Aber irgendwie, ja, also Upside ist schon da, aber er ist natürlich sehr Gamescript-dependent. Also es kommt drauf an, wie die, wie die Tennessee Titans spielen. Vor allem, wenn sie von vorne weg spielen, dann macht er seine 25 Touches pro Spiel. Aber Sonst ist er halt ganz schnell, wie wir es auch in den Playoffs letztes Jahr gesehen haben, mal außen vor. Deswegen, ja, ist Derrick Henry so, ja, der wird seine 300 äh, Carries da haben. Das ist natürlich was, was man überhaupt fast selten nur noch sieht in der NFL. Deswegen kann man schon verstehen. Joe Mixon, sehr geiler Pick, hätte mir so ein bisschen gewünscht. Er würde bei uns, er wäre bei uns gelandet, aber so, ja müssen wir uns jetzt ein wenig überlegen, was wir machen. Ähm, ich bin ja eigentlich ein großer Verfechter davon, ähm, Running Back Heavy zu gehen in den ersten, in den frühen Runden. Vor allem, weil dieses Jahr auch der Drop-Off dann so Richtung Runde 3 ziemlich ziemlich krass wird. Aber man muss jetzt mal so gucken, was wir jetzt hier so machen können überhaupt Running Back-mäßig. Ich meine, es sind natürlich auch noch tolle Wide Receiver jetzt hier auf dem Board mit Julio Jones, der natürlich auch so eine richtige Volume-Maschine ist und dieses Jahr, denke ich, auch noch mal ordentlich abliefern wird. Ähm, ansonsten haben wir hier auch noch äh, bei den Running Backs, sonst also Tyreek Hill, mh, da hätte ich ein bisschen Bauchschmerzen, den als I alleinigen Wide Receiver 1 zu haben, die Andre Hopkins ist von meinem Board runter, ich hoffe, er ist weg, wenn wir wieder dran sind, wir sind auch relativ schnell wieder dran, muss man sagen, ist so ein bisschen jetzt die Frage, ob wir tatsächlich jetzt, äh, Josh Jacobs fände ich schon gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, Ich glaube, dass ich hier an der Stelle aber tatsächlich dann Ah, es gibt später noch so viel Wide Receiver Depth. Lass das uns mal so machen. Ich Ist vielleicht ein bisschen unpopular, aber wir, nehmen, wir gehen mal hier auf ähm, Josh Jacobs. Der wird, denke ich, locker als ähm Ah, und da geht auch Miles Sanders. Schade, da habe ich so ein bisschen drauf spekuliert. Aber guck mal jetzt. Zum Beispiel jetzt ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ähm, kann man mal sehen. Also ich habe jetzt, äh, wie wir sehen, Josh Jacobs genommen. Ähm, ich denke, Josh Jacobs ist ein Running Back, der hat hier Upside bis Top 5 auf jeden Fall zu landen. Dieses Jahr auch. Ich glaube, dass die Las Vegas Raiders jetzt auch nochmal ein... Noch mal ein Schritt nach vorne in ihrer Offense-Produktion machen werden, mehr Scoring-Opportunity auch haben werden, was Josh Jacobs auch als Lead-Running-Back da auf jeden Fall in die Hände spielt, was ein hohes Touchdown-Upside bringt. Ansonsten wollen die Las Vegas Raiders nach dem Coach-Talk ihn auch viel mehr noch im Receiving-Game mit einbeziehen, was natürlich in so einer Half-PPR-Liga unglaublich wertvoll ist. Und darauf kommt es auch so ein bisschen an. Und dann kommt es natürlich auch noch darauf an, dass er gesund bleibt vielleicht. Jetzt nicht wie letztes Jahr drei oder vier Spiele ausfällt. Das wäre natürlich schon von Vorteil, muss man sagen. Ähm, da ist ein bisschen Hoffnung dabei. Aber ich finde, der ist weniger risky als Delvin Cook auf jeden Fall. Und er hat viel, viel Upside weit, weit vorne zu landen. Ja, Deswegen denke ich, ist das gar kein schlechter Pick. Jetzt danach geht Tyreek Hill runter. Von mir aus. Ich glaube, ich hätte ihn niemals vor Julio genommen. Dann Kenyon Drake. Ja, der, finde ich, ist ein bisschen Risky Business ähm, in Arizona. Ist natürlich mega abgegangen letztes Jahr und die, die haben auch eine High-Powered Offense jetzt, aber die Offensive Line ist nach wie vor schlecht. Und äh, ein ganzes Jahr Kenyon Drake vielleicht ähm, haben wir letztes Jahr auch eben nur so einen Ausreißer gesehen. Er hat in Miami nicht viel gerissen. Klar, das ist auch in Miami gewesen, aber viel, 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 viel höheres Risiko als zum Beispiel jemand wie Miles Sanders, wo ich denke, dass er dieses Jahr richtig explodieren kann. Deswegen hier vielleicht ganz gut ausgewogen auch, weil, wenn Canyon Drake so abliefert wie letztes Jahr, dann ist hier Commitment-Issues <lacht> ähm, auch sehr gut aufgestellt, was das angeht, ja. Ähm, Miles Sanders hätte ich sehr gerne bei uns gesehen, ehrlich gesagt. Nick Chubb ist so ein bisschen mir ein Dorn im Auge, ähm, dass er Kareem Hunt ein ganzes Jahr jetzt neben sich zu stehen hat. Und ähm, deswegen, hm, Schade, schade mit Miles Sanders. Aber gut, dass man den so früh nimmt, finde ich auf jeden Fall klasse. First-Round-Pick ist er für mich nicht, aber danach, glaube ich, kann er schon ordentlich was zeigen. Jetzt ist natürlich hier, muss man sagen, das ist jetzt eine Diskrepanz hier an der Stelle zwischen diesen Running-Backs hier. Auch wenn vielleicht viele jetzt vielleicht argumentieren könnten, Aaron Jones, ja, der ist, der ist ein Monster und der wird das Gleiche machen wie letztes Jahr, glaube ich nicht. Hier wurde auch mit Antonio Gibson ja auch noch ein, noch ein neuer Running Back dazugeholt. Die wollen richtig Komitee laufen. Ich glaube auch nicht, dass der wieder 16 Touchdowns hier macht. Da ist auf jeden Fall Regression. Austin Eckler, ja, auch sehr popular im Moment, aber ich, ich glaube auch nicht, dass der so richtig explodiert. Und wenn ich jetzt hier die Wahl habe zwischen diesen Running Backs und Julio Jones... Give me Julio Jones all day. Komm. Da habe ich dann auch erstmal keinen Painter auf der Wide-Receiver-Position. So, jetzt sind wir erstmal lange Zeit nicht dran, da müssen wir uns kurz gedulden. Wenn wir jetzt im richtigen Draft wäre, wären, müssten wir auf jeden Fall ein bisschen Trash-Talk machen, um die anderen ein bisschen durcheinander zu bringen. Von daher, ähm, so, <lacht> sind wir wieder dran. Dann schauen wir doch mal. Hoppla. Habe ich mich verdrückt? Ich wollte doch hier hingehen, aufs Draftboard. So, Josh Jacobs, Julio Jones. Wir sind so die... Mannschaft. Wir könnten uns einfach JJ nennen, denke ich mal. JJ ist bestimmt später auch nochmal dabei. Ich glaube, er hat gar keine Mannschaft aktuell. Aber gut. Ähm, Chris Godwin geht danach. Auf jeden Fall verständlich. Ja, habe ich auch sehr hoch in meinen Rankings dieses Jahr. Höher als Tyreek sogar, glaube ich. Die Andre Hopkins für mich viel zu früh. Ich glaube, dass ähm, der ist eher so ein... Der wird Christian Kirk und Co. ein bisschen helfen. Aaron Jones haben wir gerade schon drüber gesprochen. Lamar Jackson. Also in der ein Quarterback liga Nein, danke. Viel zu früh. Da ist viel zu viel jetzt irgendwie ver da, da verzettelt man sich, denke ich. Travis Kelsey an 2.08 ist, denke ich, okay. Ich hatte einen anderen mock -Draft schon mal gemacht, da ist er an 3.01 gegangen, das hätte mir noch ein bisschen mehr gefallen, da ist er auf jeden Fall ein Value, aber der gibt so ein Positional Advantage wie auch George Kittle da kann man vielleicht auch an der Stelle einfach nicht vorbeigehen. Und das äh, ist, denke ich, sehr, sehr verständlich, ähm, hier an so einer Stelle Travis Kelsey oder auch George Kittle zu nehmen. Kenny Galladay auf jeden Fall, super Wide Receiver, super, super, also was heißt Value ist das jetzt hier nicht, aber der ist da, glaube ich, nicht zu hoch gedraftet. Ähm, Austin Eckler hm, mit Saquon Barkley, beide in so einer mitteltollen Offense. Ja, naja. Aber Saquon natürlich, wenn er, wenn, er, wenn, er, wenn er einschlägt, schlägt er richtig ein. Naja, Mike Evans auch äh, viel, viel Upside dieses Jahr mit Tom Brady an der Center. Ähm, Leonard Fournette, so also ein bisschen Geschmackssache, ob man glaubt, dass er wieder die Receptions bekommt. Allen Robinson, ja, hat viel zu bieten, theoretisch. Ähm, aber natürlich in der Chicago Offense. Hm, ist aber so eine Reception-Maschine. Deswegen äh, auf jeden Fall auch hier... Alan Robinson bei der Kombi hier, die so ein bisschen risky ist, als seinen Wide Receiver 1 zu haben, ist, denke ich, schon auch eine, eine, eine solide Bank so. Ähm, hier, Amari Cooper könnte man in der Kombination auch ganz gut verstehen. Ist so, ich finde ja so ein bisschen boom-bust-mäßig. Der hat Wochen, wo er irgendwie ein, ein, ein Goose Egg legt, also eine Null macht. Ist deswegen, da sind viele, viele Wochen dabei und dann, dann verliert man dann am Ende vielleicht seinen Playoff-Spot, weil hier Amari Cooper irgendwie wieder irgendwie nur, mal, nur einen Pass fängt für fünf Yards. Deswegen, ich mag den einfach nicht so. Am Ende des Jahres landet er immer irgendwie ganz weit oben äh, in den Rankings, aber ich bin froh, dass er vom Board ist. Da muss ich mir darüber keine Gedanken machen. Clyde Edwards, heller ja. Jetzt auch in der Kombi hier, ähm, denke ich, kann man hier schon bei relativ sicheren, sehr guten Wide Receivern dann ein bisschen auf Upside schießen. Der geht mir allerdings dafür, dass er am Anfang der Saison wahrscheinlich einen Slow Start haben wird, weil einfach, ich glaube, erstmal hinter Damien Williams die Nummer zwei sein wird geht er mir hier doch ein bisschen früh und ich befürchte fast, dass sein ADP sogar bis in die zweite Runde irgendwie creepen kann. Deswegen, ähm, ja, aber nehmt ihn euch, wenn ihr ihn richtig toll findet. Ähm, ja, ich habt ja neulich das Buy-Sell auf Twitter vielleicht sogar gesehen. Ich meine, meine Predictions sind ja auch schon relativ bullish on, äh, auf ihm. Ähm, aber ob ich das dann so alles einkaufen würde, das ist natürlich schon so eher so ein Ceiling, was ich da so ein bisschen angesprochen habe. Aber gut. Ihr wart ja auch meiner Meinung, dass das eher schlechter wird. Von daher mal sehen. Odell Beckham, auf den Bandwagen kann ich einfach nicht aufsteigen, weil ich einfach nicht weiß, was da nun in Cleveland nun passiert. Und ich habe Jarvis Landry ehrlich gesagt auch über Odell Beckham in meinen Rankings. Deswegen ist das für mich hier überhaupt gar keine Frage, darüber nachzudenken. Adam Thielen und Robert Woods, schade natürlich, ne? Das sind natürlich zwei richtig krasse äh, Kollegen, die ich in einem anderen Mockdraft gleich hintereinander irgendwie draften konnte mit einer, also, von den beiden halte ich extrem viel. Ja, Beide mindestens über 120 Targets, denke ich, schon ähm, in ihren Offenses. Äh, können weit rausgehen in, im Down-the-Field-Spielen. Die können aber auch im Slot spielen, kurze Pässe fangen sind äh, Touchdown, Touchdown-Upside ähm, haben die beide auch und ähm, sind so richtig das Rückgrat ihrer Offenses. Vor allem Adam Thielen, glaube ich, hat hier Upside richtig, richtig nochmal abzugehen dieses Jahr. Und deswegen, das sind ganz tolle Picks hier auch in der Kombination hier. Außer, dass hier Lamar Jackson steht, finde ich das jetzt hier schon mal gar nicht so schlecht. Und hier warnte Adams, Robert Woods. Und wäre hier vielleicht so jemand gekommen wie, naja, wer hätte kommen sollen, weiß ich nicht. Ja, Aaron Jones, klar, ist eine gute, ist keine schlechte Kombination. Patrick Mahomes, nein, danke. Todd Gurley, ja, von dem halte ich auch mehr als andere Leute. Ähm, ich glaube, dass der überraschen kann, weil einfach hier auch Atlanta keine, also keine Wahl hat, ja. Wenn sie gewinnen wollen, müssen sie in den Grund und Boden rennen und müssen eben die Möglichkeiten geben. Und wenn es Knie hält, ist Todd Gurley, glaube ich, jemand, der hier ganz, ganz, ganz schnell in den Top 6 Running Backs landen kann. Das ist meine Meinung. Ähm, aber das ist natürlich auch ein großes Risiko. Jetzt sind wir also wieder dran. Dann schauen wir mal ins Cheat Sheet. Und sind mal gespannt, was wir hier noch so haben. Hm. Juju, DJ Moore. Mhm, okay. Und was haben wir denn Running Back-mäßig hier? Das ist natürlich so mittel. Das ist natürlich alles ein bisschen mittel. Was machen wir da jetzt? Wir haben, wir haben Julio Jones und wir haben Joshua Jacobs. Okay, also Josh Jacobs ist ein sehr solider Running Back. Julio ist einfach nur auch eine Reception-Maschine. Ich glaube auch, dass DJ Moore dieses Jahr ordentlich abliefern wird. So, wir müssen jetzt so ein bisschen überlegen. Wir sind ja auch relativ schnell wieder dran. Welche Running Backs sind noch hier? Und bis wir dann wieder dran sind. So, Klar, Chris Carson könnte man überlegen. Chris Carson jetzt hier mit dem mit dem mit der Run-Heavy Approach und der wird auch der, der Lead-Back sein, aber jetzt ist auch Carlos Hyde da, der auch unkaputtbar ist. Und Chris Carson hat ja unter so ein paar Fumble-Issues. Also ist aber nicht so schlecht, denke ich. Das könnte man schon überlegen, ob man das macht, vor allem, ob er dann nochmal bei uns landet. Hat jetzt hier so ein ADP von 31. Wir sind jetzt schon weiter. Juju ist jemand, ich glaube, der könnte noch zu uns fallen, auch ein bisschen später. DJ Moore vielleicht. Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Ich hatte so ein bisschen überlegt jetzt. Gucken wir noch mal kurz. Wir sind also noch 1, 2, 3, 4 Picks wieder dran. Da könnten natürlich alle unsere Targets jetzt schon weg sein, aber ich glaube, wir gehen mal, wir gehen mal auf die Running Back Action, ja. Ich finde, Chris Carson ist auch hier in Tier 4 tatsächlich, also, den sehe ich eher weiter oben, muss ich ehrlich sagen, wenn er auch die ganze, die ganze Saison spielt. Wir machen Running Back Heavy. So. Wir nehmen Chris Carson an der Stelle. Und schauen mal, was jetzt passiert. Bum, bum, bum. Juju, AJ Brown. Ah, und jetzt haben wir natürlich ein super Ding. Ja, wir haben jetzt ein bisschen was, ein bisschen Risky-Business hinter uns. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Chris Carson hier mit Josh Jacobs äh, gepaart. Später kriegen wir auch noch wahrscheinlich einen ganz schönen Running Back. Schauen wir mal, was noch rauskommt so. Ähm, finde ich gar nicht so schlecht. Julio Jones, ja. Und dann kommt hier Juju. Okay, finde ich gut. Melvin Gordon finde ich zu früh. Ist die Upside einfach bei drei Running Backs einfach, finde ich, nicht da. Vor allem glaube ich auch, dass die mehr passen werden denn Denver jetzt. AJ Brown, ja, muss man dran glauben so ein bisschen. Ähm, und Mark Andrews ähm, für Titans ist es mir jetzt, also nach den beiden Titans hier, noch zu früh. Deswegen ähm, haben wir jetzt eigentlich eine ganz einfache Aufgabe, nämlich wir gehen jetzt am besten, das können wir uns sogar überlegen, wir werden natürlich nicht Calvin Ridley nehmen, auch wenn ich denke, dass der nochmal ordentlich explodiert dieses Jahr. Aber die auf der gleichen Position von einer Mannschaft zu haben, ist aus mehreren Gründen nicht so schlau. Erstens haben die, eine, haben die dieselbe Bye-Week, auch wenn Bye-Week jetzt immer nicht so interessant ist. ja Aber es kann natürlich auch mal sein, ähm, dass... Äh, nur einer von den Receivern so richtig abgeht. Ähm, klar ist das, wenn man dann nur noch einen hat, äh, auch schwierig, aber äh, also auf derselben Position würde ich nicht dieselbe Mannschaft nehmen. Ja, äh, aus vielen Gründen. Gamescript zum Beispiel, wenn die am Ende nur noch anfangen, irgendwie nur noch zu rennen, weil die Atlanta Falcons mit 30 zu 0 Punkten führen, ja, und dann gar keine Pässe mehr geworfen werden, dann ist hier äh, natürlich dann echt kacke, wenn man Julio und Calvin Ridley hat. Ähm, da hat man wenigstens die Chance, jemand anders noch da zu stehen äh, zu haben. Ähm, Cooper Cup sehe ich dieses Jahr nicht so hoch. Ähm, ich glaube, ich würde hier auf DJ Moore gehen, auch wenn hier natürlich die Quarterback-Situation so mittel ist. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass wir hier eine Reception-Maschine haben können und der auch Wide Receiver 1-Nummern auf jeden Fall präsentieren kann. Deswegen gehen wir mal auf DJ Moore. Und dann werden wir mal sehen, was jetzt danach passiert. Jetzt sind wir wieder eine ganze Zeit lang nicht dran. Ah, da geht David Montgomery, Mark Ingram auch. Na, ja, Das ist natürlich das, wenn man so spät draftet, dann ist man natürlich, wenn man so um den Turn natürlich ist, muss man immer gucken, da ist es auch mit dem ganzen ADP-Gequatsche natürlich immer ein bisschen schwierig. Und da warte ich noch, da warte ich noch, da man hier tatsächlich, vor allem wenn man am Turn ist, also wenn man hier an den an den Einser-Positionen oder auch an den an den, an den äh, Zwölferpositionen positionen ist, muss man mitunter auch ein bisschen sozusagen reachen, also einfach die Spieler nehmen, die man will. Ja, da kannst du nicht mehr auf ADP gehen. So, wer ist denn danach noch so gegangen? David Johnson, okay, Cooper Cup, verständlich, ja, ist der erste Mock-Draft, wo ich das sehe, dass Robert Woods vor Cooper Cup geht. Ähm, Jonathan Taylor hier an der Stelle, ja, Upside ist da, auch ein guter Receiving-Back, aber er muss sich das Backfield auch erstmal mit äh, Marlon Mack teilen, Le'Veon Bell bei meinen Jets. Hm. Ja, aber vielmehr war auch Runningback-mäßig gar nicht mehr zu holen. Der brauchte auch noch einen. Ne? Ähm, Cortland Sutton, David Montgomery. Ah, den hätte ich natürlich gerne noch bei uns gesehen hier. Calvin Ridley, verständlich hier. Ganz gute Geschichte. Keenan Allen, sich dieses Jahr nicht so weit oben. Devontae Parker ist natürlich auch immer so ein bisschen. Der hat auch diesen faden beigeschmackt, dass er bei Miami spielt, aber letztes Jahr war das auch kein Problem. Aber mit der unklaren Quarterback-Situation, kommt Tour vielleicht dieses Jahr oder spielt doch FitzMagic die ganze Saison? Ähm, ja, wird man sehen. Aber völlig verständlich, ihn auch hier zu nehmen. Ich finde Mark Ingram-Pick hier, finde ich richtig gut, finde ich richtig klasse. Auch ihn hätte ich gerne weiter hinten gehen sehen. <lacht> Wir haben leider nicht so viel Glück. Stefan Dix ist für meinen Geschmack zu viel. James Conner. Ja, der muss halt die ganze Saison spielen. Dann ist er natürlich eine Bombe, aber sonst eher so Bastkandidat. kandidat DK Metcalf und Tyler Lockett hier gehen immer so in derselben Region hier runter. Das ist ganz spannend. Ich habe auch, glaube ich, so vom Gefühl her habe ich auch so ein bisschen DK im Gefühl. Aber halt beide Wide Receiver jetzt so in eher einer Offense, wo viel, ge, viel gerusht wird. Ja, wenn ich, den, wenn ich die Überlegung nicht haben muss, ist okay. ja, dann, dann dann. Ich bin da nicht traurig, die nicht zu haben, aber da wäre ich sogar hin und her gerissen, wen ich da eher haben wollen würde dieses Jahr. Devin Singletary ja, hat so ein bisschen Fadenbeigeschmack mit Zach Moss aktuell. Aber hier ähm, ist so ein bisschen risky herangehensweise, finde ich, in dieser Mannschaft, außer mit Travis Kelsey. Zach Ertz ist, ja, na, mittlerweile tun sich auch immer mehr Leute in Philadelphia jetzt schon in der Offseason weh. Also deswegen, Zach Ertz ist hier vielleicht gar nicht so ein schlechter Pick, aber ja, es gibt noch Titans, die später kommen. Raheem Mostert bin ich auch zwiegespalten, ist für mich auch ein bisschen früh vielleicht. Und T.Y. Hilton, der ist hier wahrscheinlich sogar ein Value in der fünften Runde, der wird mit einer guten Wahrscheinlichkeit und mit Philip Rivers an der Center auf jeden Fall hier ähm, sehr, sehr gute Nummern, äh, sehr, sehr gute Zahlen prä präsentieren können und ich denke mal, dass der auch mit wenig Anstrengung als Wide Receiver 1 die Saison beenden kann. So, dann gucken wir mal, was wir noch so hier auf dem Draftboard haben. Also Quarterback, nein, danke. Da gibt es so viel noch, die hier kommen. Ja, also das brauchen wir auf jeden Fall, denke ich, bis Runde 8 oder 9 uns überhaupt nicht überlegen. Jetzt haben wir hier ähm, bei den Running Backs, da könnten wir gleich ein bisschen spekulieren. Ich glaube nämlich, dass hier bei diesen beiden äh, Wide Receivern, die noch da sind, dass hier tatsächlich mehr Value zu finden ist aktuell als noch bei den Running Backs. Hier kann man auch dann auch gleich nochmal auswählen. Ich glaube, jetzt äh, würde die Wahl bei mir tatsächlich auch fallen auf entweder Shark McLaurin, Jarvis Landry ist hier noch da, der geht aber wahrscheinlich auch später noch vom Bord. Aber gut, wir müssen jetzt auch wieder überlegen... Ich glaube, ich würde hier jetzt auf DJ Chark sogar gehen. Ganze Saison Gardner Minshew. Komm, los geht's. Wir nehmen mal DJ Chark hier. Ich glaube, Terry McLaurin ist relativ schnell auch weg. Jawohl, sehr gut. Schaut mal, Leute. So, Marquis. Hollywood! Brown ist auch runtergegangen. Cam Akers, okay. Ja, mit Nick Chubb gepaart, finde ich das so mittel, aber gut. Terry McLaurin hier und dann Hollywood Brown. Ähm, Glaube ich, ist ein, ist ein guter Pick. Der hat Upside bis in die Top 15 zu kommen. Ähm, ist eher so ein Wide Receiver 2 bei mir, ähm, bis 3 vielleicht eher, aber hat Touchdown Upside. Ähm, muss natürlich gesund bleiben. Das ist, eine, äh, Ihr hört das immer wieder, aber natürlich so ein bisschen diese Problematik seit letztem Jahr mit dem Fuß da gehabt. Ähm, Dak Prescott ist mir hier ein bisschen zu früh. So, jetzt haben wir ähm, hier eine gute Mannschaft schon zurecht gemacht. Dann schauen wir nochmal, ich glaube, wir gehen jetzt hier nochmal auf Running Back. Ehrlich gesagt. Und jetzt haben wir so ein bisschen die Qual der Wahl. Ähm, ich finde hier zwei Leute ganz gut. Nämlich DeAndre Swift und Kareem Hunt. Beide werden nicht zu uns zurückkommen. Ich glaube aber, wir gehen eher auf Hand, weil der die Receiving Upside hat. Der ist mindestens ein Flexplay und hat auch ähm, Appeal, so mindestens ein Running Back 2 auch in der einen oder anderen Woche zu sein. Die Andre Swift kann down the stretch natürlich schon irgendwie später dann die Leading Roll da annehmen. Vor Carrion Johnson ist auch ein guter Receiving Back und jetzt mit Matthew Stafford da. Hm. Swift. Ist natürlich schon nicht so schlecht. Ich mag auch Kareem Hunt. Ich mag auch Kareem Hunt und bei den Wide Receivern denke ich, haben wir auch noch ein bisschen Nee, also AJ Green, das kann ich mir einfach nicht antun, den Pain. Nee. Ich glaube, lass Kareem Hunt nehmen, dann haben wir vor allem auch für den Nick Chubb Owner so ein bisschen Trade Value. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ist natürlich nur virtuell, klar, aber es gibt ja auch manche Ligen, wo viel getradet wird und da ist natürlich immer so ein bisschen Value auch ganz gut. Ne? So, okay, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der Mannschaft. Wir sind ein bisschen J-lastig, aber das ist einfach mal so. Ähm, Jarvis Landry, ja, den habe ich auch kurz überlegt, den finde ich gut. Ja, wie gesagt, habe ich ja über Odell auch in meinen Rankings. Debo aktuell... Natürlich mit dieser Verletzungsneuigkeit, wo er sich jetzt den Fuß gebrochen hat und eine Operation braucht bei Lisfranc-Fraktur. Muss man muss man auf jeden Fall so ein bisschen im Auge behalten. So der Schedule für diese Verletzung sind so acht bis zwölf Wochen. Wir haben noch zwölf Wochen bis zum Beginn der Saison, der Regular Season. Ja, das ist natürlich jetzt so ein bisschen so ein Schlag ins Gesicht für Debo, ähm, der so auch das Nummer-2-Target wahrscheinlich in San Francisco hätte sein sollen. Vielleicht ist das was Positives für Brandon Ayuk. Das könnte ja sein, aber mal sehen. So. Darren Waller verstehe ich hier schon auch. Das Walrus auf jeden Fall, ein, ein guter Tide end ähm, Wäre vielleicht eine Runde später für mich eher dann. Ah, jetzt haben wir natürlich auch. Ich sehe schon, was da auf uns zukommt. AJ Green, okay, nein, danke. Ähm, Kyler Murray, ja. Keyshawn Vaughn hm. hat sich auf jeden Fall eine junge, eine junge Riege hier zusammengesucht. Smile for the Camara. Russell Wilson, Josh Allen als Rushing-Quarterbacks auf jeden Fall verständlich hier auch zu nehmen. Ist aber für mich auch noch ein bisschen zu früh. Marlon Mack, nein, danke. Austin Hooper, hm, auch nicht so mein den Tage. Tyler Boyd hier an der Stelle sogar vielleicht gar nicht so schlecht. Evan Ingram in der siebten Runde, wenn man darauf hofft und darauf vertraut, dass er jetzt hier auch äh, gesund bleibt, ist sicherlich auch keine schlechte Wahl. Finde ich aber jetzt in der Kombination damit, dass man George Kittle schon hat, hier ähm, vom Programm her so ein bisschen... Mäßig ausgewählt, aber dann sieht man, das ist halt auch nicht unfehlbar. Und da ist das Programm leider viel zu gut, nämlich da Hayden Hurst zu nehmen, das ist natürlich ein Schlag in mein Gesicht, denn ich glaube, Hayden Hurst ist jemand, der unter liefen läuft aktuell und leider jetzt vom Board gegangen ist. Scheiße, scheiße, scheiße. Na gut. Edelman, Gallup, ganz toll hier, guter Value. Denn Marvin Jones wird auch immer zu wenig genommen. Ah, und seht mal, der... Die Andre Swift wäre noch fast bei uns gelandet wieder. Und der Sean Watson jetzt hier. Da müssen wir uns erstmal jetzt orientieren, was wir hier überhaupt noch so zu finden haben. Okay, noch ein paar Wide Receiver. Hm. Was ist denn so Thailand-mäßig los? Dann sind ja solche Leute wie Hunter Henry und so, die sind ja noch da, ne? Ja Na gut, da ist noch einer dabei, der mir gefällt. Ähm. mhm, mhm, mhm. Mm -hmm, mm -hmm. Die Running Backs, die jetzt hier noch übrig sind, die sind jetzt aktuell nicht so meine erste Priorität. Man könnte natürlich jemanden überlegen wie Jordan Howard tatsächlich jetzt, der auch fast jedes Jahr 1000 Yards zusammen rusht, ne, und, aber in dieser Offense von Miami, die eher den Ball werfen muss, weil sie wahrscheinlich viel trailt und hinten liegt. Ich glaube, hier sind noch, mir gefallen hier noch zwei, Wide Receiver ganz gut. Cooks und Kirk. Cooks, der jetzt auch dieses Jahr völlig, unter, völlig unterm Radar läuft. Welche Runde sind wir eigentlich nochmal gerade? Runde 8? Runde 7. Runde 7. Und auch Christian Kirk läuft wahrscheinlich ein bisschen unterm Radar. Hm. Was können wir hier machen? Quarterbacks brauchen wir eigentlich erstmal noch nicht nehmen. Und hier bei den Sony Michelle. Ich mag einfach diese Patriots-Backfields einfach auch überhaupt nicht. Dann nehmen wir einfach die Tennessee Titans Defense jetzt, oder? Nein, natürlich machen wir das nicht. Ja, wir müssen schon einen Running Back nehmen oder einen Wide Receiver an der Stelle. Deswegen, ähm, da müssen wir wahrscheinlich sogar ein kleines bisschen Richtung Reach gehen. James White könnte man natürlich auch überlegen. Ne? James White so als Receiving Running Back. Könnte aber auch nochmal zu uns zurückkommen. Ich glaube, ich gehe hier mal auf Brandon Cooks. der in dieser Houston-Offense auf jeden Fall viel Upside haben wird. So, und dann sind noch ein paar Tight Ends runtergegangen und dann können wir hier nochmal schauen, welche Tight Ends noch übrig sind. Jared Kuke. Jared Kuke ist natürlich cute und ähm, aber halt auch schon ein bisschen alt und ist nicht so ganz sicher, ob der natürlich so weiter abliefert wie letztes Jahr. Rob Gronkowski, ja, irgendwie jetzt gehypt natürlich, spielt wieder mit seinem Thomas Brady da zusammen in Tampa Bay. Aber so die Anwurfstation Nummer 1 war jetzt in Tampa Bay nun nicht unbedingt immer der End. Das hat man an dem Bust von O.J. Howard letztes Jahr gesehen und der ist ja nun auch noch da. Kann natürlich sein, dass das viele, vieles 12-Personal ist, also mit zwei Ends im Roster dann ist natürlich auch hier wieder Upside da ähm, und er und Brady haben natürlich auch eine gute Connection, aber er hat jetzt auch halt einfach ein Jahr überhaupt nicht gespielt, ne? also das kann ich mir einfach jetzt nicht antun so und ist auch zu früh jetzt. Ich denke, also so als als kleines Target müssen wir uns so ein bisschen vielleicht hier tatsächlich so jemanden wie Dallas Goddard, TJ Hawkinson und Jonas Smith äh, mit dabei äh, haben und Jonas Smith ist, denke ich, auch jemand, der später noch gehen kann. Ähm, deswegen gehen wir mal hier nochmal nach oben. Und überlegen uns lieber was anderes. Christian Kirk ist auch noch hier an Bord. Ne? Und hier diese ganzen lustigen Runningbacks auch. Ähm, jetzt sind wir hier in Runde 8, oder? Und hier in der Runde 8 jetzt noch einen Running Back zu bekommen, der auch 230, 240 Rushing Attempts vielleicht bekommt, ist einfach nicht wahrscheinlich. Deswegen würde ich hier einfach mal auf das Volume Play von Jordan Howard gehen. Oder, na, wird der so viele, der wird nicht so viele Möglichkeiten haben. Na, ist schwierig, wie ihr merkt. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Zehner ja, Position, so wie es aktuell mir so zufällt, gefällt mir gar nicht so gut. Wir können ja auch nochmal auf unser, auf unser Roster gucken, da kann man hier mal drauf drücken und dann sieht man nochmal, Jacobs, Carson... Kareem Hunt auf der Flex, dann Julio und DJ Moore und DJ Shark hier. Brandon Cooks schon als Bench-Stash hier. Wir gehen mal auf Jordan Howard. Es ist, es ist nicht so sexy, das kann man sagen, ja, aber manchmal kann man nicht mit dem sexy Pick gehen, sondern mit dem mit so einem Safe-Pick vielleicht auch mal. Muss man mal sehen. So. carry Johnson, ja, in der Runde 8. Weiß nicht, ist jetzt so natürlich irgendwie leider nichts, ne? Darius Geist hat letztes Jahr fünf Spiele gemacht und das Jahr davor null. Also, der hat einfach Pech gehabt mit seinen Komplikationen von, den, von, seiner, von seinem ACL-Tear, ähm, wo er sich also das vordere Kreuzband gerissen hat und dann die Infektion da hatte. Also, der hat einfach krass Pech und. Ihm zu vertrauen, jetzt irgendwie, nein, danke. Ähm, in der Kombination hier vielleicht auch verständlich, weil wenn er, wenn er richtig abliefert, dann liefert er richtig ab, aber wäre ich jetzt nicht mitgegangen, ne? Sony Michel, kann ich verstehen, ja, wird das Volume bekommen da in der Mannschaft, wobei natürlich auch Damian Harris da noch da ist. Ähm, Christian Kirk, guter Pick, gefällt mir sehr gut. John Brown, hätte ich auch, bin ich froh, dass ich den nicht nehmen musste. Carson Wentz hier in Runde Nummer äh, acht vielleicht auch ein kleines bisschen früh, mal sehen, Tom Brady, James White, schade, ist nicht nochmal zu uns gekommen, Mike Williams, Manuel Sanders ist, denke ich, auch so ein kleiner Sleeper auf der Wide-Receiver-Position, weil alle nur an Michael Thomas denken, aber ähm, so eine richtige, wirkliche, gute Nummer zwei hat Drew Brees nie gehabt und deswegen äh, ist das, denke ich, ein sehr, sehr guter Pick hier, Matt Brader. so, ähm, können natürlich schon der, der Stachel in der Seite meines Jordan Howard sein, ähm, jetzt an der Stelle, J.K. Dobbins, vor allem in der in dynasty liegen denke ich, äh, noch viel mehr Upside als so schon. Ähm, könnte in der zweiten Hälfte der Saison auch hier nochmal ordentlich Carries dann von, De, äh, von Mark Ingram mit wegnehmen. Philipp Lindsey, Damien Williams ist wahrscheinlich am Ende der Saison keine wirkliche Option mehr. Aber vielleicht kann man ihn in der, in der Saison auch dann für einen hohen Value irgendwie traden. terry Cohen ist für mich keine Überlegung wert. CeeDee Lamb hier. Ähm, Habe ich gar nicht mal so weit unten in meinen Rankings. so Der ist, glaube ich, auch in der Wide Receiver 3-4-Region. So. Ähm, hat vielleicht dann auch so richtige Boom-Games. Also ist gar nicht so schlecht, denke ich. Robbie Anderson in Carolina als Field-Stretcher. Wahrscheinlich aktuell noch nicht so ganz, ähm, kann ich noch nicht so ganz auf den Bandwang mit aufsteigen. So, wir gucken mal, wer jetzt für uns noch so bleibt. Rojo... Latavius Murray, Tevin Coleman. Das ist natürlich schon ugly, ugly, ugly. Um, oh, hier Anthony Miller ist natürlich noch da. Jameson Crowder, Sterling Jeppard. Deontay Johnson an der Stelle ist natürlich auch sexy, muss man sagen. Eschon Jeffrey hat sich erst verletzt. Vielen Dank. Da möchte ich gerne keine Aktien von kaufen. So, und hier, was haben wir hier noch? Da sind unsere... Tight-End-Möglichkeiten schon noch da. Das heißt, Matt Ryan ist natürlich auch noch hier. Ne? Jetzt sind wir in Runde 9. Da könnte man natürlich, aber wir haben noch keinen Pain. Also, ich glaube fast, ich würde hier auf die Upside von Deontay Johnson gehen. Mit Big Ben wieder an der Center. Sehr gerne. Oh, da gehen schon die ersten Defenses vom Board. Wenn es denn sein muss... So, in Runde 10, San Francisco, Na, das ist gut für uns, denn jetzt haben wir natürlich immer noch ein bisschen zur Auswahl. Jetzt können wir natürlich langsam überlegen, Runde 10, jetzt mal einen, Running Back, einen Quarterback zu nehmen, jetzt ist ja Matt Ryan immer noch da. Hm. Ryan oder Stafford. Wir können natürlich jetzt auch überlegen, das Stack von äh, Matt Ryan und Julio Jones könnte sich natürlich auch mal auszahlen. Nicht unbedingt verkehrt, würde ich denken. Könnten natürlich auch noch warten. Was ist noch die Frage, was jetzt so natürlich so value-mäßig für uns noch so hier wartet. Ne? Ich glaube, also Tide End ist für mich auch erst in der nächsten Runde nochmal was. Oder wir gehen natürlich jetzt auf, wenn jetzt natürlich nochmal ein Tide End Run kommt, wir können ja auch nochmal aufs Draftboard schauen. Es sind noch eins, zwei, drei... Vier Teams, die keinen End haben. Ne? Und nur ich bin noch derjenige, der kein Quarterback hat. Ich glaube, dann werden wir mal gucken. Ich glaube, dass die anderen früher weggehen werden. Okay. Wir machen das mal so. Wir nehmen jetzt mal Maddie Ice. Wir gehen auf Maddie Ice und schauen, was danach passiert. Joe Burrow ist schon runter. Let's have a look. So, Matt Ryan. So, Brashad Perryman, okay. Ja, irgendjemand muss ja die ähm, lustige Rolle davon olle... Robbie Anderson übernehmen, Jerry Judy, eher so im Dynasty-Format, vielleicht eher was für mich. Da finde ich dann den Pick, den er danach gemacht hat, schon richtig geil. Nicole Hartmann, ich glaube, der könnte dieses Jahr auch nochmal explodieren. Ähm, Latavius Mary, ja, sehr schöner Pick. Ich mag ja solche, also der hat ja auch alleine schon Standalone-Value manchmal als der Flex, aber ähm, sobald sich auch Camario mal irgendwie wehtut, ist Latavius Mary Instant RB1 mitunter. Tevin Coleman, nein, danke. Es ist, ich glaube, eher eine wird schon eine Raheem Mostert-Show vielleicht eher sein, aber man wird es auch schlecht vorhersagen können, wann Tevin Coleman seine Woche kriegt. Daryl Henderson, hm. Antonio Gibson. Da habe ich mich vorhin über, über versprochen. Den, den habe ich jetzt nach äh, San Francisco gestärkt, aber ähm, da habe ich, hab ich mich vertan natürlich. Ich meinte, meinte doch da jemand anders. Ähm, und gehen wir gleich nochmal drauf ein. Alexander Madison, ja, super, ist natürlich... Äh, an der Stelle hätte ich den wahrscheinlich eher hier, an, also ich hätte lieber hier Alexander Madison als der Cook-Owner genommen, äh, aber äh, er wollte halt Daryl Henderson haben, ne? Starting Shepard ist, glaube ich, sogar ein guter Value-Pick hier in der zehnten Runde, sehr gut. Ein richtiger Value ist es hier Anthony Miller, der, denke ich, auch nochmal, der dieses Jahr genauso wie Golden Tate hier auf der Stelle ordentlich äh, Volume generieren kann. Preston Williams ist auch ein bisschen hoffnungsvoller Pick, ne? Und hier haben wir dann Joe Burrow, der jetzt runtergeht als zweiter Quarterback hinter Carson Wentz an der Mannschaft. Duke Johnson, ja, Aaron Rodgers, wenn man es braucht. Ne. Und jetzt haben wir hier noch Justin Jefferson als Rookie mit viel Upside bei fehlendem Fieldstretcher in Minnesota. So, gut. Dann Zach Moss, Henry Ruggs ist auch noch da natürlich. ne. Haben wir hier noch was Gutes? Na, hier ist er nicht ist nicht mehr viel los, ne? AJ Dillon habe ich natürlich gemeint bei Green Bay. Entschuldigt bitte, Leute. Aber man kann ja auch nicht sich alles immer so behalten, ne? Gut. Ähm, Henry Rocks. Zach Moss. Zach Moss in Buffalo. Von Detroit fliegt sie nach Buffalo. Was haben wir hier noch so? d Der ist natürlich auch noch ein Value hier hinten, ne? Ich glaube, wir sichern uns aber mal unseren Tight end jetzt. Ich denke mal, wir gehen hier mal mit Jono Smith, der viel Upside haben könnte. Oder TJ Hawkinson, Dallas Goddard. Ja, macht Jono. Jono Smith nehmen wir jetzt erstmal, dann haben wir hier erstmal keine, keinen Pain mehr. Hunter Renfro, vielen Dank. So, Jetzt haben wir hier immer noch Zegmos zu stehen. Justin Jackson. Oder Sharp Penny. Den würde ich nicht draften an eurer Stelle. Der wird wahrscheinlich gar nicht spielen, ganz lange. Henry Rux der Dritte. Das ist natürlich so ein Spieler, der wird so Boom oder Bust sein. Ne? So als, äh, ja, bei den ganzen Receiving-Optionen in Las Vegas. Curtis Samuel würde ich jetzt da wäre. Haben wir nicht, uh, würde ich jetzt überlegen, aber in der Kombination mit DJ Moore ist es keine Überlegung wert. Zackmos, Zackmos, Zackmos. Haben wir noch was anderes hier? Brandon Ayuk, Didi, Larry Fitzgerald, Alan Lazard. Okay, okay, okay. Leute, wir müssen uns jetzt was überlegen. Irgendwie lacht mich Moss ja an. Ne? Ich glaube, dass der tatsächlich auch ordentlich Carries kriegen kann dieses Jahr. Der Rest, der dann hier so kommt, ist auf jeden Fall so ein Mittel. Und bei den Wide Receivern ist d so der Einzige, der mir hier so ein bisschen Sexiness bringt. Aber der ist halt auch immer krank, gell? Komm, lasst mal mit, wir gehen mal mit Zach Moss. Oder oder nicht? Nahim Heinz. Ich glaube, Jonathan Taylor wird dem ordentlich Receptions clown. Boston Scott könnte natürlich wieder was zeigen, wenn er, wenn Miles Sanders nicht da ist. Aber Ja, der Rest ist dann schon eher so Mittel. Wir gehen mal auf Segmos. Jetzt ist ja eher auch nur so auf Upside irgendwie. Ne? Und ähm so, dann schauen wir mal, was hier noch so passiert. Noch viele, viele Runningbacks vom Bord gegangen: Jared Kuke, Rob Gonkowski, Ben Roethlisberger hier natürlich geil. Ne? Also in der Runde hier, vor allem muss man überlegen: jetzt hätte man Matthew Stafford ist auch immer noch da. Richard Penny, klar, das ist jetzt hier ein Fehler vom Programm, den würde kein Mensch hier nehmen. Henry Ruggs, verstehe ich. Joshua Kelly kann man, wenn man dran glaubt, also der wird wahrscheinlich einige Carries auch von, von Austin Hooper, ähm, Quatsch, Austin Hooper, äh, Austin Eckler nehmen. Deswegen, ähm, auch der könnte hier Upside haben. Justin Jackson wahrscheinlich eher als der Bruiser da. Noah Fant ist auch ein bisschen hoffnungsvoll hier als äh, Tidend, aber das ist an der Stelle einfach immer so. Devontae Freeman als Free Agent ist natürlich ein Fehler vom Programm. Roy Streamen auch. Das können wir nicht ganz so ernst nehmen. Naheem Heinz, okay. Irgendwann gehen die Leute halt einfach auch alle vom Bord. Jamal Williams zusammen mit AJ Dillon und Aaron Jones ist einfach diese Kombination. Das gefällt mir insgesamt alles nicht so richtig. Da muss man schon auf irgendeine Injury hoffen. Darrington Evans ist, denke ich, gar kein schlechter Pick. Der ist vor allem hier in Runde 13 unglaublicher Value, muss man echt mal sagen. Ähm, weil sollte sich. Derrick Henry doch irgendwie wehtun, haben wir hier auf einmal einen Running Back, der erstens sehr gut ist auf dem Boden und der auch die Pässe fangen kann. Also hier an der Stelle wäre ich wahrscheinlich als Hey, Darnold sehr, sehr traurig, wenn das jetzt so gelaufen wäre. Ähm, hätte ich vielleicht sogar schon früher irgendwie den, den Trigger gezogen, aber der braucht ja natürlich auch noch einen Tight End hier. Na gut. Und Carlos Hyde geht hier, der wahrscheinlich auch ähm, nur stören wird in Seattle, aber für solange es funktioniert, das Running Game und die Seattle Seahawks den Super Bowl gewinnen, ist ja alles gut. So, was haben wir denn jetzt hier noch? DJX ist noch da, ne? Da überlegen wir mal jetzt nicht lange rum. Ist 13. Runde, jetzt nur noch Upside. Selbst wenn er sich wehtut, dann droppen wir ihn halt. Kommen, wir nehmen DJX jetzt hier. Ist DJX da und macht er sowas wie ein Spiel 1, letztes Jahr, zwei Touchdowns, 130 Yards und so, dann ist er einfach ein Week-Winner. Und, ähm, kann, wenn er eine ganze Saison spielt, auch mal ein League-Winner sein, natürlich. Aber es ist natürlich risky Business. Das kann man nicht anders, das kann man nicht anders sagen. So, was ist zwischenzeitlich noch passiert? Sind wir noch fast am Ende. Damien Harris, Benny Snell. Ja, Raheem Arms, Raquel Armstead und T. Higgins. Ja. Kann man versuchen. Jetzt ist die Frage, nimmt man noch einen zweiten Quarterback? Es gibt da verschiedene Ansätze. Das kann man machen. Man braucht ja auch in der Biweek mal jemanden, aber ähm, man ist auch nicht so ganz gezwungen, weil in so einer 12 team league ja, äh, mit, äh, mit, mit, einer ein Quarterback-Geschichte ist hier natürlich äh, nicht unbedingt das so schrecklich, äh, auch nur einen Quarterback zu nehmen und dann so ein bisschen das, äh, den Waiver-Wire zu spielen. Was man noch machen könnte, ist tatsächlich, ich habe Blake Jarwin noch relativ weit oben, dass man sich hier noch einen zweiten Tight mit aufs äh, Board setzt. Und hier am Ende vielleicht wenigstens bei den Late Titans einen hat, der irgendwie so einen Hit macht. Ne? Das wäre jetzt so meine Devise, deswegen gehen wir mal hier rauf. Jetzt gehen ganz viele Defenses raus, das ist schon mal sehr schön. Dann sind auch so Leute wie Dallas Goddard immer noch da, Eric Ebron. Dann sind hier noch Leute, Irv Smith Jr., Chris Herndon, so als late round Titan auch sicherlich ähm, alles so Möglichkeiten, die man mal mit in Betracht ziehen kann tatsächlich. Ähm, Defense ist jetzt so eine Sache, da kann man jetzt gucken. Die Broncos sind sicherlich nicht schlecht, die Tennessee Titans. Die Colts sind auch nicht so verkehrt. Die haben mir letztes Jahr die Championship gesichert. Also ähm, ja, aber wir gucken mal, ob es oben noch irgendwie Skill-Positions gibt, die wir besetzen können. Denn das ist am Ende, Depth ist erstmal das, was jetzt vor allem anderen steht. Jalen Rager ist auch noch da, aber als Rookie, ihr wisst ja, erst die zweite Hälfte der Saison ist da so richtig entscheidend. Dann schauen wir mal, was haben wir hier noch so? Malcolm Brown ist für mich auch nur die dritte Geige, die er da spielt. Ähm, nicht unbedingt so doll. Könnte natürlich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, könnte man tatsächlich auch auf mal sowas gehen wie hier Brandon Ayuk. Den habe ich eigentlich gar nicht so gerne auf dem Schirm gehabt. Aber jetzt mit dieser... Mit dieser Verletzung von Debo muss ja irgendjemand da auch irgendwie einen Step nach vorne machen. Was haben wir hier sonst noch? Hey, nichts Dolles, gell? David Moore, nee, jetzt hier unten kommt, wird es so richtig, richtig ultra ugly, gell? Und bei den Running Backs ist natürlich auch nicht viel los. Chris Thompson, Gus Edwards... es also ist die Frage, ob man jetzt hier nicht... Ach, Mensch, Stefan, Steph hat das doch schon vom Bord. Entschuldigt bitte, ich dachte, er ist noch da. Aber Baker zum Beispiel, Ryan Tannehill, Jared Goff, immer noch da, Kirk Cousins. Also ihr seht schon, Gardner Minshew ist auch so einer, ja, der, ähm, den man sich noch mit auf die Bank theoretisch setzen kann. Vor allem jetzt auch, haben wir nicht auch hier DJ Chark? Nee, DJ Chark haben wir nicht, ne? Wir haben... Doch, DJ Chark haben wir auch. Das ist auch kein schlechtes Stack, Und Gardner Minshew hat natürlich auch den Cheatcode eingebaut. Der rennt natürlich auch. Ne? Das kann Tannehill auch. Der passt aber nicht so viel. Wisst ihr was? Wir setzen uns mal Gardner Minshew mit auf die Bank. Oder ich glaube, da habe ich so vom Gefühl her mehr Upside als mit den anderen. Aber wir haben natürlich hier noch so. Ich glaube, wir gehen mal auf Brandon Ayuk. Der könnte jetzt mit der, wenn die Injury sich richtig da bewahrheitet in der letzten Runde, da haben wir es auch schon, war ja schon die letzte Runde sogar. Ähm, genau, dann haben wir Brandon Ayuk, und dann haben wir natürlich jetzt noch viel auf dem waiver Wire, dann könnte man sich die, äh, ähm, na, könnte man sich auch, äh, na, Gardner Minshew auch immer noch vom Waverwire später holen. Wir haben jetzt eben diese Strategie gefahren, wo wir erstmal keine Defense genommen haben. Das sieht jetzt erstmal aus, als hätten wir was vergessen, aber äh, wie gesagt, das ist ja ähm, ist ja nur nicht so, dass man am Tag des ersten NFL-Spiels seinen Draft macht und selbst dann kann man immer noch einnehmen. nehmen. Ähm, also wir haben jetzt aber, denke ich, hier eine eine gar nicht so schlechte Mannschaft dann zusammen gedraftet am Ende. Ja, also Matt Ryan als Quarterback, Passing Quarterback auf jeden Fall ähm, viel Upside da, vor allem auch mit dem Stack mit Julio Jones. Ähm, Josh Jacobs und Chris Carson glaube ich ein guter Backbone unseres Running Games. DJ Moore ähm, dieses Jahr auch viel Upside als Wide Receiver 1 da ähm, sich richtig mal zu etablieren. Jono Smith finde ich als ähm, Thailand ist ein, hat auch viel Upside zusammen mit hier Olle Blake Jarwin, der, die, ähm, der jetzt Jason Witten ersetzen muss da bei den Dallas Cowboys. Ansonsten hier DJ Shark, auch so ein richtiges Volume-Wunder. Kareem Hunt, der könnte vielleicht unser Stil jetzt dem ganzen Draft sein, ähm, an der Stelle, wo wir ihn bekommen haben als zweiten Flex-Spieler. Und hier auch unsere Bank mit Brandon Cooks, da ist viel Upside dann da zu sehen, vor allem auch hier mit D-Jacks. Ich meine, der ist halt auch einer, man könnte sagen, ist sehr risky gewesen, aber den kann man natürlich auch schnell droppen, wenn er ohne viel, ohne viel Pain. Jetzt den haben wir wohl geholt in Runde 13. Also das tut uns nicht so weh, wenn wir den dann droppen und dafür vielleicht jemand anders dann vom Waverwire mit dazu nehmen. Ähm, der Erste, den ich jetzt wahrscheinlich droppen würde, um eine Defense zu bekommen, wäre wahrscheinlich sogar Brandon Ayuk hier oder halt Blake Jarwin jetzt als zweiter Tight End. So ein bisschen die Frage. Das ist natürlich eine Diskussion. Ansonsten kriegt man am Ende hier auch immer dann noch so eine, so eine, so eine, so eine Draft Grade. Ähm, das ist aber... also Klar könnt ihr euch schon so irgendwie dran machen und versuchen, hier irgendwie ein A zu bekommen, aber es das heißt am Ende gar nichts. Ja, Das ist einfach nur Quatsch, ähm, aber man kriegt nochmal eine schöne Übersicht hier über seinen, über seinen Roster, was man hier hat und kann sich im Prinzip dann auch ähm, das Ganze dann, meine ich, auch ähm, per E-Mail schicken lassen oder man kriegt es automatisch per E-Mail, wenn man angemeldet ist, aber so viel dazu erstmal. Ähm Genau, so, dann sieht man hier nochmal das Draftboard, jetzt ist unsere Mannschaft, haben wir ja schon gesehen, können wir uns nochmal eine andere Mannschaft vielleicht mit angucken, wo wir vielleicht denken, die ähm, die wir auch gut finden zum Beispiel, was könnten wir dann da mal uns anschauen, wie sieht denn das hier aus, Saquon, Austin Eckler, na da gefallen mir die Wide Receiver nicht so, hier, das ist auch so mäßig mein Geschmack, Ezekiel Elliott, George Kittle, hier ist natürlich schon was The, the Gronkistador mit Elliot Kittle, Cooper, Ridley, Connor, dann Russell Wilson, Ingram ist hier wahrscheinlich halt einfach ein bisschen so fehlerhaft, aber Slayton, Matt Breeder, Golden Tate auch, um sie voraus, äh, rauszunehmen und auch äh, Curtis Samuel. Das ist eine Mannschaft, mit der ich mich auch noch anfreunden könnte eigentlich. Ähm, vor allem könnte man auch hier Alexander Madison gut und gerne wahrscheinlich auch ihm hier noch da, dem, dem Devin Cook-Owner anbieten. Ähm, der übrigens auch, na, also ich finde schon unsere Mannschaft am, finde ich schon hier mit am am sexiesten, muss ich schon ehrlich sagen. Man kann natürlich hier auch nochmal drüber streiten. Ja, hier gefallen mir die Running Backs insgesamt nicht so, außer jetzt hier Jonathan Taylor und Latavius Murray. Hätte ich von denen gar keinen gerne, ne? Nee. Hier ist natürlich auch noch so ein bisschen die Hoffnung auf die alten Leute. ähm, die natürlich schon ordentlich ausbrechen können, ne? mit Joe Mixon und Chris Godwin als Rückgrat. Denke ich nicht verkehrt, Carryon Johnson hier wäre vielleicht nicht mein Pick gewesen, da hätte man sich sicherlich vielleicht auch was anderes überlegen können, da hätte man auch auf einen Christian Kirk zum Beispiel gehen können, der, glaube ich, viel Upside hat oder auch einen Emmanuel Sanders. Ja, aber insgesamt denke ich, ist das doch schon mal eine ganz, ganz nette Angelegenheit. Ähm, und ich hoffe, wir haben da auch äh, für euch so ein bisschen jetzt hier das mal ein bisschen präsentieren können. Also wie gesagt, das ist eine ganz coole Sache, ähm, hier auch ein kleines Gefühl zu bekommen. Und dann je mehr man macht, desto mehr weiß man auch, ja, Kareem Hunt geht immer in so Runde 5, 6 oder wie auch immer. Ja, Brandon Ayuk geht in keiner Runde zum Beispiel. <lacht> ja, und äh, das ist, denke ich, was, was ganz, ganz, ganz wichtig ist dann auch im Verlauf der, der Saison, wenn wir uns jetzt vorbereiten müssen. Dann äh, können wir nämlich auch in der nächsten Woche wenn wir wieder einen MockDraft machen, werden wir uns dann mal überlegen, was wir dann für eine Strategie fahren. Da können wir ja vielleicht mal eine Zero-RB-Strategie fahren oder uns tatsächlich zwingen, nur Runningbacks zu nehmen erstmal. Ähm, beziehungsweise überlege ich mir noch, ob ich dann vielleicht auch sonst auf eine frühe Quarterback-Version mal gehe. Also alles das werden wir also uns mal überlegen. Also lasst euch überraschen fürs nächste Mal. Ähm, was mich sehr interessieren würde, ist, wie ihr unsere Mannschaft findet, die wir jetzt zusammen gedraftet haben. Findet ihr das soweit gut? Hättet ihr eine andere Mannschaft da, jetzt, die jetzt entstanden ist, besser gefunden? Oder ihr könnt natürlich auch gerne mal selber auch eure eure Draftboards mal so posten und uns mal zeigen im Prinzip, was ihr so zusammen gedraftet habt und auch vielleicht mit welcher Strategie. An der Stelle auch nochmal der Hinweis drauf. Folgt uns gerne auf Twitter und auf Instagram. Da ist es dann Hashtag FFBlitzer oder at FFBlitzer dann hier auf YouTube oder überall, wo es Podcasts gibt, gibt es natürlich den Fantasy Football Blitz für euch. Ähm, einfach darunter unter dem Namen finden. Und äh, genau, schreibt uns gerne Fragen, Anregungen. Wir besprechen auch immer gerne Fragen für euch, so dass wir hier ähm, auch gerne im Kontakt mit unserer Community stehen. Und da freue ich mich dann auch schon wieder dann drauf, ähm, von euch zu hören und an was zu besprechen. Ansonsten... Sehen wir uns dann auch schon bei der nächsten Folge wieder beziehungsweise hören uns wieder. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Einschalten und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ha!